0: Vous êtes sur Easy, Easy French. French. Salut les amis
1: Bonjour les copains
0: Alors, comment ça va
1: Eh bien, petit retour de vacances, enfin, de week-end prolongé, aux Pays-Bas, chez des amis, c'était super mais du coup, le retour est un peu dur, dur, parce que ben, mon mal de dos euh, a repris à cause des oh. 5 heures en voiture, je crois. Voilà. Et toi Tu es rentrée de voyage, là, dernièrement, non
0: Oui, moi aussi. J'ai eu un petit week-end prolongé euh, en Angleterre. Euh... Et euh, c'était super, j'ai passé un moment extraordinaire, donc euh, je suis rentrée très fatiguée, mais avec euh, beaucoup de bonnes ondes de la part de mes amis que j'ai vus là-bas, et une belle énergie. Donc, euh, après un peu de repos, euh, ça va super bien.
1: C'est super. Je pense que tu peux nous parler de tous tes souvenirs, là,
0: dans la section qui arrive. Oui. Le sujet de la semaine. Bon, les copains, comme euh, on disait, je suis partie en Angleterre euh, dernièrement et euh, c'était un voyage euh, vraiment euh, haut en couleur, euh, rempli euh, d'événements divers. Donc, euh, j'ai voulu bien sûr documenter euh, ce voyage et vous verrez bientôt sur notre chaîne, très bientôt, euh, une vidéo que j'ai pu filmer là-bas, une sorte de vlog de voyage et j'ai vraiment hâte que vous le regardiez et que vous nous disiez ce que vous en avez pensé.
1: Mm -hmm. C'est super, il y a plein de belles choses que tu nous as filmées là-bas.
0: Ouais, 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 parce que j'ai fait beaucoup de choses. C'est pour ça que c'était un peu fatigant, parce que c'était rapide et très intense. J'ai voulu faire beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, je suis partie euh, un vendredi euh, en fin d'après-midi. J'ai pris l'Eurostar, donc le train qui passe dans un tunnel sous la Manche pour aller euh, de Paris à Londres. Et euh, mon programme, c'était une fois arrivé à Londres, de changer de train et de me rendre à Oxford, et là, euh, dans cette ville absolument charmante et iconique, euh, je devais voir un ami euh, qui était avec moi à la fac, que je n'avais pas vu depuis deux ans et qui vit désormais à Oxford. Il y a fait des études, des études supplémentaires, hein, après euh, notre master euh, qu'on avait fait ensemble. Et maintenant, euh, il travaille. Et il avait cette année sa cérémonie de remise de diplôme d'Oxford. Wow. Oui, elle a été décalée en fait euh, d'une année. C'était censé être l'année dernière parce qu'il était déjà diplômé l'année dernière, mais euh, pour des raisons euh, évidentes, euh, elle a été décalée à cette année. Donc, euh, c'était euh, encore plus attendu de sa part parce qu'il a attendu un an pour avoir cette cérémonie et euh, j'étais donc très contente d'être là euh, pour lui à ce moment vraiment spécial. Et c'était effectivement très spécial. Euh, franchement, euh, je n'avais jamais vu quelque chose euh, de similaire. Euh, je ne sais pas si toi, Rita, je suis sûre que oui, tu as déjà assisté à des remises de diplômes.
1: Oui, j'ai assisté à de très belles remises de diplômes, mais je voulais revenir sur quelque chose. Tu as dit pour des raisons évidentes. Moi, j'imagine que peut-être euh, en 2070, euh, il y aura peut-être d'autres... Euh, meilleure technologie, mais ils ont quand même envie d'accéder à des vieux trucs pour entendre des gens en train de parler français. Et du coup, ils se diront, mais pourquoi ils ont repoussé d'un an la cérémonie <rire> l'occasion de leur en parler encore.
0: Oh là là. La
1: pandémie, coronavirus, ouais. voilà les copains de 2010.
0: C'est ça. <rire> ça, ouais.
1: Non, plus sérieusement. Euh, oui, oui, j'ai eu la chance de faire des belles choses, mais c'est vrai que Oxford, comme dirait les francophones, <rire> c'est vraiment une belle université, une belle ville. Donc, à mon avis, tu as plein de choses à nous raconter, je pense que... Déjà, félicitations à ton ami, hein, même si ça fait plus d'un an maintenant qu'il est diplômé. Euh, je suppose qu'il a fait la Sorbonne, tu m'as dit avec toi, c'est ça Oui. Alors, la Sorbonne et Oxford, donc de très belles universités hein, dans son curriculum, c'est super. Et euh, bah, je voulais savoir un peu tout, moi, si tu veux me raconter, à nos amis aussi, bah, d'abord le voyage, tous les détails croustillants, ce qui s'est passé, et Voilà, Londres, Oxford, tout ça, quoi.
0: Alors euh, déjà, j'ai une petite anecdote. Euh, quand euh, j'ai voulu prendre l'Eurostar à Gare du Nord, quand je suis montée, euh, parce qu'il faut monter pour aller prendre l'Eurostar, euh, on passe par euh, l'étage euh, supérieur de la gare. Quand je suis montée et que j'ai voulu euh, passer donc euh, le contrôle de sécurité, parce que maintenant, évidemment, euh, depuis que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, il y a un renforcement euh, des contrôles de sécurité euh, aux frontières, etc., donc, au moment de passer la sécurité, je me rends compte que je n'ai pas mon passeport sur moi. Oui, oui, oui. Ouais, comme tu dis, alors là, c'était un peu la panique. Moi, je pensais vraiment que j'allais réussir à m'en sortir avec ma carte d'identité et un peu de baratin.
1: <rire> alors, attends. Déjà, je, je veux quand même préciser, pour tous ceux qui le savent déjà et comme ceux qui ne le savent pas, que tu es non seulement tout le temps à l'heure et ponctuel, mais même bien avant l'heure, tu eu le temps oui. d'aller acheter des petits souvenirs, de filmer des choses. Et donc, euh, tu n'as pas vraiment... Tu t'es pas rendu compte sur le moment. Tu, tu faisais tes petites choses, quoi. Ça t'a pris combien de temps, peut-être, avant de
0: je suis arrivée à la gare plus d'une heure à l'avance parce que justement, je voulais filmer l'introduction de ma vidéo, je voulais filmer des, des plans de la gare, je voulais acheter des petits cadeaux pour nos amis qu allait, que j'allais retrouver à Londres. Donc, j'ai fait tout ça bien tranquillement, j'ai vraiment pris mon temps, j'ai pris un petit café et puis, on va dire 20 minutes avant le train, je me suis dit, allez, c'est le moment d'aller passer les contrôles. Non, plus, plus que 20 minutes quand même. On va à dire, aller, euh, 35 minutes avant, oui. je suis montée pour euh, passer les contrôles. Et là, je me suis rendue compte euh, de mon erreur.
1: <rire> et ce jour-là, euh, le... tu avais, t'es bien brossé les dents, tu as fait un beau grand sourire <rire> et ça n'a pas marché
0: Non, alors que parfois, j'arrive à me sortir de situations en faisant un petit baratin, mais pas des situations comme ça. Je suppose que là, on était un peu... Euh... Trop, trop dans la, des problèmes de, de légalité, d'illégalité, etc. Donc, euh, mais je pensais vraiment que ça allait marcher, en fait. Quand on m'a dit, allez voir le, le douanier là et parlez-lui, dites-lui votre problème, j'y suis allée, mais super confiante. Je me suis dit, je vais lui expliquer ma vie, je vais lui montrer ma carte d'identité, je vais lui montrer une photo de mon passeport et tout va bien se passer. Vraiment, j'étais super convaincue que ça allait le faire. <rire> Mais non. <rire> Mais alors, pas du tout. Euh, vraiment pas du tout. En plus, il était euh, condescendant avec moi. Euh, il m'a dit « Ah bah, euh, ma petite dame, vous irez boire un verre à Paris ce soir, hein, pas à Londres. » euh, Quel euh, « Ouais, voilà. Donc moi, je me suis dit euh, « Bon, bah, faut que je trouve une solution très, très vite. Faut que je fasse fonctionner mon cerveau à, 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 à la vitesse maximale. Donc, je me suis dit « J'habite vraiment pas loin de Gare du Nord. » Euh, J'habite à Oberkampf, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le 11e Allemagne. arrondissement, voilà, pas loin de Gare du Nord finalement, il <rire> suffit de prendre un train pour aller à Cologne. <rire> non, c'est dans le 11e arrondissement, donc euh, en métro c'est 15 minutes de Gare du Nord, à pied c'est peut-être euh, 25 minutes, donc euh, c'est vraiment pas loin. Donc je me suis dit, bon en métro je vais galérer avec mes sacs, donc il faut que je prenne un Uber qui me ramène chez moi, que je récupère mon passeport, que je reprenne le même Uber et qu'on fonce à Gare du Nord. Et j'ai le temps parce qu'il me reste 30 minutes avant le départ du train. Donc là, euh, le chauffeur Uber, euh, je lui ai, déjà, je lui ai sauté dessus. Euh, quand il est arrivé, euh, j'ai jeté mes affaires dans la voiture.
1: Là, je t'interromps parce qu'on on dirait vraiment une scène du film Taxi. Tu sais, les taxis ah ouais. 1, 2 et 3, là, où le taxi ouais. à Marseille roule comme un fou. Je ne sais pas si vous, les amis, avez déjà regardé, mais j'ai l'impression que c'est ça. <rire>
0: J'ai jeté mes affaires dans le taxi et je suis montée devant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Normalement, on ne monte jamais devant dans un taxi et moi, je suis montée devant.
1: Bien impressionné le chauffeur.
0: C'est ça. Et lui, il m'a dit « Ah bah, vous montez devant ». Et j'ai fait « Oh pardon, oui, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris ». Et donc là, je lui raconte mon, mon problème et je lui dis « Mais je ne veux pas vous stresser, vous faites comme vous pouvez ». Mais je pense que ça l'a quand même stressé. <rire>
1: J'aurais dû lui dire, vous faites comme je veux. <rire> Peut-être qu'il aurait été à l'heure. <rire> non, non j'imagine que ça devait être dur. En plus, c'était un horaire de pointe à Paris ou pas
0: Il était vers 16h, donc euh, il y avait pas mal de monde. Ouais. C'est frustrant parce que la distance est vraiment courte en soi. Si c'était en plein milieu de la nuit, la distance, euh, on la parcourt en cinq minutes en voiture. Mais là, euh, c'était la journée. Donc, euh, il m'a dit, ça ne va pas le faire, c'est impossible. Et je lui ai dit, on essaye quand même. Et donc... Euh, on est allé chez moi, je suis montée en vitesse, j'ai récupéré mon passeport, j'ai couru, je suis remontée dans le taxi. Et là, euh, on sentait que c'était possible parce que euh, ça nous avait pris que dix minutes pour faire ça, je crois. Et euh, son, son système disait qu'on allait arriver à Gare du Nord à 16h09 et mon train était à 16h13. Donc, on a réussi à arriver à la gare à 16h09. Euh, et là, j'ai couru avec toutes mes affaires, sachant que je portais une caméra, un trépied, un sac avec mon ordi et une valise. Et donc, euh, j'ai couru et je suis arrivée euh, bah vraiment ouais trois ou quatre minutes avant le départ du train. Et là, j'ai montré mon passeport au, au douanier. J'ai dit « c'est bon, je l'ai, je peux, je peux prendre le train ». Et il m'a dit « non, euh, en fait, on a fermé l'embarquement ». Comme c'est, comment dire, euh, international, c'est vrai qu'il y a des contrôles à passer, etc. Et ça prend plus de temps que pour un train normal. Ça aurait été un train... Euh, qui va dans une autre ville en France euh, ou même ailleurs en, en Union européenne, en Allemagne ou autre. On peut, on peut remercier Boris Johnson. Hein. Ah ouais, exactement, <rire> exactement. Bah déjà, j'aurais pas eu besoin de mon passeport euh, s'il n'y avait pas eu euh, euh, le Brexit. Donc euh, voilà, tout ça, ce ne serait pas passé. Mais bref, euh, je me suis dit « Ok, là, il euh, faut que je trouve une solution quand même pour y aller. » euh, Et donc, je suis allée voir au guichet et j'aurais dit juste euh, bah, voilà, « Je viens juste de rater mon train. Euh, je voudrais changer mon billet sans même demander combien ça coûtait ou quoi que ce soit. J'ai juste dit ça d'un air le plus euh, ingénu possible, comme si c'était la chose la plus évidente au monde qu'on pouvait changer son billet comme ça à la dernière minute.
1: » Alors là, je t'applaudis, oui <rire> D'ailleurs, le train n'était pas encore parti. Hein, donc, non,
0: euh, il était pas parti. Techniquement, j'ai envie de dire, euh, oui,
1: pour l'algorithme mais... de l'ordinateur, je pense que c'est passé parce que c'est ça, hein, tu n'étais pas encore parti.
0: C'est ça. Et donc là, la dame m'a dit d'accord, elle m'a réimprimé un autre billet euh, pour l'horaire suivant, c'est-à-dire une heure plus tard, et elle me l'a donné. Et voilà, c'est tout. <rire> ouais, donc euh, un voyage en Angleterre euh, riche en plein de souvenirs, plein de belles choses, de beaux moments entre amis... Euh... C'était super de le partager avec vous les amis et restez bien, restez avec nous parce qu'on n'a pas fini de vous parler de l'Angleterre et on va tout de suite continuer dans notre prochaine rubrique.
1: La Minute Culture
0: donc euh, on a beau être voisins avec les Anglais, on a quand même des petites différences culturelles. J'en ai euh, une qui m'est venue en tête euh, quand j'étais en train de faire la queue pour euh, prendre l'Eurostar. Il y avait une Anglaise derrière moi qui se plaignait que la file était extrêmement désorganisée. Et j'ai trouvé ça drôle parce que pour moi c'était juste une file normale. C'est vrai que c'était désorganisé, mais ça ne m'a pas particulièrement choqué ni étonné. Et pour moi c'était pas assez pour se plaindre mais elle a été vraiment pas contente et elle disait euh, oui euh, c'est vraiment euh, désorganisé on voit bien que c'est une compagnie française qui gère ça
1: <rire> <rire> Moi ça me fait penser à un truc rien à voir avec ça mais euh, un livre que j'ai adoré lire les copains et du coup qui quelque part explique un petit peu d'où ça vient tout en parlant d'histoire. C'est un livre qui, en anglais, s'appelle « A Thousand Years of Annoying the French ». Et en français, donc j'ai recherché, parce que moi, je l'avais lu en anglais, c'est « 1000 ans de mésententes cordiale cordiales », et donc c'est Stephen Clark's. Et c'est, je pense, un anglais, un anglais, oui, un anglophone, donc, qui est, a vécu très longtemps en France, qui a écrit plein de bouquins. Et celui-ci, en particulier, est incroyable parce qu'il réécrit, quelque part, avec beaucoup d'humour, euh, et d'humour décalé, l'histoire de France vue par les Anglais. Et euh, c'est juste excellent parce que ça démontre un petit peu ce côté un peu on n'est jamais d'accord, euh, c'est toujours la faute à l'autre. Euh, et, et ça, c'est vraiment super. Donc, d'une euh, petite histoire de queue, d'une dame qui râle, euh, voilà, je me suis souvenue de ce livre et j'invite vraiment tous les copains à le lire. Je ne sais pas si toi, Hélène, tu l'as lu
0: Non, mais ça m'a l'air vraiment intéressant et euh, j'irais bien y jeter un coup d'œil, ouais.
1: Bah, je te le prête, c'est promis. Ah,
0: avec plaisir. <rire> bon, les amis, euh, on va continuer à parler de nos copains voisins anglais euh, dans la rubrique suivante. J'ai capté. Alors, euh, pour euh, cette euh, rubrique, euh, j'ai pensé à plein de d'anglicismes, donc de mots euh, anglais, vraiment des mots anglais ou qui ressemblent à de l'anglais euh, qu'on utilise en France, en français de France, parce que je sais que ça peut changer selon les pays francophones et euh, certains peuvent paraître vraiment bizarres euh, aux anglophones natifs. Euh, alors, j'ai fait une petite liste des plus bizarres <rire> que j'ai trouvées. Des plus étonnants. Voilà, oui. des plus étonnants. Alors déjà, il euh, y en a un, c'est les baskets. Est-ce que Rita, tu peux nous dire ce que c'est des baskets en français
1: Oui, des baskets. Des baskets, ce sont des chaussures, euh, plus souvent de sport, ou de ville d'ailleurs, mais qui ne vont pas plus haut que la cheville, je crois. Euh, on peut dire des tennis, des sneakers, euh, d'autres mots comme ça. Et donc, on l'utilise bah, pour être plus à l'aise. C'est pas des chaussures de ville comme des mocassins ou autres. Voilà. C'est des baskets.
0: <rire> voilà. Voilà. Donc, euh, on a bien un, un mot pour dire panier en français. Donc, c'est panier. Ce <rire>
1: n'est <rire> pas the basket.
0: Voilà. Les baskets, on les met dans nos pieds <rire> pour marcher avec. C'est
1: drôle hein, que quelqu'un s'imagine qu'on a deux gros paniers dans les pieds pour marcher. Ouais,
0: ouais. Ou plutôt les pieds dans deux gros paniers. Aïe, <rire> aïe, aïe. Ouais, faudrait que, essayer.
1: Qu'est-ce que tu as, qu as d'autre
0: Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans Réserve. ma
1: liste
0: J'aime bien celui-ci, un talkie-walkie. Ah oui, moi là je trouve très drôle, parce qu'en anglais, c'est inverse, c'est walkie-talkie.
1: Déjà, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu l'idée de rechanger le truc. Et euh, bah, ce que c'est, bah, tout le monde sait, hein, en fait. C'est un, oui. un émetteur euh, et récepteur de, pour communiquer à fréquence, euh, à petite, enfin courte et longue distance. Euh, non, et moyenne distance, pardon. Voilà, mm. donc euh, on dit euh, « reçu 5 sur 5 », ça c'est un, un « talkie-walkie <rire> ».
0: Voilà, c'est vrai que moi aussi je trouve ça très drôle. Quand j'ai su, parce que bien sûr moi j'ai connu d'abord le mot français, puisque c'est ma première langue, mais quand j'ai su qu'en anglais c'était walkie-talkie, ça m'a beaucoup perturbée. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi ils ont changé l'ordre comme ça euh, pour le mot français Ça n'a aucun sens.
1: C'est drôle en plus parce que c'est vrai que walkie-talkie, ça veut dire je marche en parlant en gros, je suppose. Et là ouais. c'est je, je parle en marchant. Quoi. Bon. Ouais. Je pense que juste on n'aime pas faire tout comme les anglophones, donc on a, on a voulu changer. C'est ça. Je sais pas pourquoi. C'est
0: drôle. Ouais. En tout cas, si vous voulez découvrir encore plus euh, d'anglicismes étranges ou moins étranges qu'on utilise en France, allez absolument voir l'épisode qu'on a filmé à ce sujet. Donc, cet épisode, c'est euh, « Easy French 113 ». Et euh, on y est avec notre ami anglais, euh, Harry, qui parle parfaitement français. Et euh, on fait dire aux gens en France euh, des, des anglicismes. Et il nous montre comment il les prononce et quelle euh, en est euh, l'utilité. Donc euh, c'est assez drôle et aussi bien pour apprendre euh, comment on prononce les anglicismes en France, en français. Et on va continuer sur notre belle lancée, les amis, et passer à notre rubrique suivante. Au défi. Alors, le petit défi du jour sera alimentaire. <rire> On aime toujours ça. Mm -hmm. Et ma question pour toi, Rita, c'est euh, si tu devais choisir entre un petit déjeuner traditionnel anglais ou traditionnel français, qu'est-ce que tu choisirais
1: Bon, si tu m'avais posé la question, euh, si tu m'avais demandé de choisir entre un petit déjeuner salé ou sucré, j'aurais sans doute choisi le salé parce que, bien que ce ne soit pas celui que je mange le plus souvent, euh, je sais que ça remplit bien pour la journée. Euh, maintenant, c'est anglais ou français Alors déjà, il faut savoir que l'anglais, même s'il y a des variantes, <rire> en Irlande et ailleurs, en Grande-Bretagne, aux états unis en gros, ce qui revient souvent, c'est euh, les saucisses, euh, les haricots, haricots blancs, euh, il y a donc le, la, une sorte de boudin noir, une, en fait, un équivalent du boudin noir. Euh, il y a du des œufs ben des œufs bien évidemment enfin les tomates sauce tomate
0: ouais. euh, il y a aussi du jambon non oui. ou des, de la charcuterie oui qui soit un peu bien enfin
1: tout est frit en tout cas sur la même assiette <rire> ça me donne en moyennement envie hein. alors quand je suis en Angleterre je le mange parce que ça remplit bien que c'est c'est cool parce que c'est l'endroit pour le manger que <rire> et que voilà on est ouvert à tout goûter mais euh, si c'est pour le quotidien non Franchement, il y a pas doute, je reste sur le petit déjeuner français. J'aime beaucoup ma baguette le matin. J'aime beaucoup mes croissants, mon pain au chocolat, mon chocolat chaud. <rire> je suis comme une enfant d'ailleurs. Mais ma confiture euh, maison, euh, le beurre. Je sais que c'est pas forcément le plus euh, bon pour la santé, mais c'est pourtant ce que je mange et qui me rend heureuse et joyeuse et, et me permet d'avoir cette belle voix quand je vous parle. <rire>
0: Ici. Et toi, Hélène, dis-nous la vérité, toi qui es végétarienne. <rire> bah oui, c'est vrai que pour moi, le choix est vite fait parce que entre les saucisses, le bacon euh, et euh, le boudin, je ne savais même pas qu'il y avait du boudin, mais euh, ça ne me parle pas beaucoup. Donc, euh, je choisirais moi aussi le petit déjeuner traditionnel français, c'est-à-dire des viennoiseries et euh, des tartines avec euh, un café pour moi plutôt qu'un chocolat chaud. Mais... Après, si la question c'est petit déjeuner salé ou sucré, je pense que je choisirais quand même le salé parce que j'aime bien manger euh, pas trop sucré le matin. Les viennoiseries, je les préfère en fait au goûter, par exemple. Bien ouais, donc euh, le matin, j'aime bien manger salé, mais ce serait plutôt euh, du pain avec euh, euh, du, un peu de fromage à tartiner ou euh, mmh. des choses plus simples. On va dire pourquoi pas euh, des œufs, mais euh, sans le bacon, etc. Donc tu penses que toi, tu serais vraiment fan du petit déjeuner turc. Oh là là, j'en
1: rêve. <rire> Nos amis Dizzy Turkish. <rire> J'ai lancé d'ailleurs un, un podcast. On en parlera peut-être dans un épisode ensemble. Hein. <rire> Les olives, le fromage frais, le bon pain, du bon thé.
0: Ouais, ça, ça m'a l'air délicieux.
1: Mmh, de l'huile d'olive. Ouais. tu vois, tu as des œufs aussi. C'est très bon.
0: Bon. On a relevé le défi, euh, les amis euh, qui aimaient les petits déjeuners euh, traditionnels anglais. Euh, on vous en veut pas. <rire> voilà, vous en aurez encore plus comme ça. <rire> Et on va continuer avec notre rubrique suivante. Je râle, tu râles, nous râlons. Bon, alors cette fois-ci, euh, on n'était pas très inspiré pour euh, râler et pour se plaindre parce qu'on adore l'Angleterre, n'est-ce pas
1: Et oui, c'est étonnant parce qu'on voulait vraiment tomber dans le cliché, les attaquer, dire plein de mauvaises choses, mais on n'a pas envie. <rire> enfin, moi, j'ai vraiment dû creuser hein, pour trouver un truc. Pareil. Ouais, c'est fou. Hein. Et
0: d'ailleurs, ce que j'ai trouvé, c'est un peu ridicule parce que c'est vraiment pas des choses graves.
1: <rire> ah si quand même, c'est honteux. <rire>
0: Mais euh, on m'avait beaucoup parlé des scones en me disant que c'était incroyable, délicieux, exquis. Et en fait, euh, j'étais très enthousiaste à l'idée de goûter les scones ou les scones. Et euh, j'étais déçue parce qu'on m'avait présenté ça comme vraiment euh, un mais euh, délicieux. Et finalement, j'ai trouvé que c'était assez banal et pas mauvais, mais assez ordinaire, en fait.
1: Mmh, C'est exactement ça. Très bien expliqué. Euh, moi par contre j'ai réfléchi beaucoup il euh, y a deux choses il euh, y a le Brexit forcément bien sûr pour toutes les raisons et pour vraiment des raisons très très égoïstes et très personnelles euh, au delà du fait que oh, les Anglais nous ont quitté euh, <rire> bah, mes bouquins et tout ce que j'achète tout le temps d'Angleterre en ligne ça coûte plus cher les amis pourquoi me faire ça <rire> c'est plus compliqué mais sinon en soi non c'est pour le voyage et pour plein de choses tout ce qu'a raconté Hélène mais il y a vraiment quelque chose qui me perturbe, parce qu'en ce moment, quand on est sur les réseaux sociaux, euh, si on a le malheur de regarder une vidéo, euh, par exemple celle qu'on a vue sur le, la, la, le jubilé, donc l'anniversaire de la reine, enfin du, du couronnement de la reine, on a tous les autres vidéos pas intéressantes qui sortent à côté, et on a tous ces gens, tous ces Anglais bien évidemment, qui défendent, mais vraiment de manière aveugle des fois, euh, des... Euh, je dirais, exaction de la famille royale. Et euh, je ne comprends pas trop autant défendre... Euh, je comprends qu'ils respectent leur monarchie, je comprends qu'ils veuillent aussi respecter leur reine, ça c'est normal, hein, et je n'ai rien à dire là-dessus. Mais des fois, c'est même des membres autour qui n'ont rien à voir, et ils réagissent de manière folle, et irrationnelle, comme s'ils les connaissaient, les défendaient, mais... Je ne comprends pas trop. Donc ça Je ne dirais pas que ça m'énerve, ou que ça doit me faire râler, mais c'est vrai que ça me fatigue un peu.
0: Voilà, mais ça encore, c'est vraiment pas bien méchant et on a beaucoup plus de choses positives à dire sur l'Angleterre. Donc on va vite passer à cette partie-là qu'on a hâte de vous faire découvrir et on va passer à la section suivante. Les ondes joyeuses. Alors... Qu'est-ce qu'on adore chez nos voisins britanniques Moi, ce que j'aime le plus, je pense, ou en tout cas ce qui m'est venu à l'esprit en premier parce que c'est quelque chose de quotidien, euh, ce sont les séries et mmh. les films qui ont cet humour que moi, je trouve très, très britannique, c'est-à-dire un humour à la fois noir et complètement décalé, parfois absurde, qu'on peut retrouver dans des séries comme par exemple Fleabag, The IT Crowd, Afterlife. Et ça, pour moi, c'est vraiment euh, l'humour qui me parle, l'humour qui me fait rire à chaque fois et que je ne trouve jamais gênant, que je ne trouve jamais exagéré ou, euh, ou comment dire... Euh, Pouvant être offensant pour déplacé. telle ou telle personne. C'est ça, c'est pas déplacé, c'est léger, euh, ils se prennent pas au sérieux et ça j'adore vraiment.
1: Alors je suis complètement d'accord avec toi, il y a tellement de choses qu'on adore, mais l'humour en fait complètement partie. C'était une des premières choses auxquelles j'ai pensé aussi. Euh, moi je pensais à des petits classiques comme Mr. Bean, euh, j'ai vraiment grandi en regardant ces, 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 petites, ces petites séries où il apparaissait, ses vidéos, enfin ses films et tout. Euh, des plus grands classiques encore, plus anciens, où il n'y a même pas besoin de parler, bah Charlie Chaplin, que tout le monde dans le, dans le monde connaît et qui est juste fantastique. Et puis, le plus j'ai voulu quand même parler de quelqu'un plus récent, qu'on qu voit beaucoup sur les réseaux ici en France en tout cas, euh, et je dirais plutôt le plus français des humoristes anglais <rire> actuel, donc Paul Taylor. C'est Il est marié à une Française, vit à Paris et fait vraiment les amis si vous ne connaissez pas, regardez fait des petites vidéos sur TikTok, Instagram et autres, et sur YouTube, bien sûr. Et il est tellement drôle. Il connaît euh, très bien les Français. Euh, il arrive à faire des comparaisons, euh, des comparatifs fin, vraiment très drôles entre bah, tout ce qu'on fait de culturel chez nous et, et en Angleterre. Et puis, la musique. Comment on peut parler d'Angleterre sans parler de, des Beatles, des Rolling Stones, Radiohead, Pink Floyd, The Zeppelin, et je peux continuer comme ça. Mais... Comme nous sommes des grandes gourmandes, moi particulièrement, j'ai quand même voulu mettre en avant l'afternoon tea. Oh my God euh, Je pense que, on est d'accord. Je pense que ça, c'est un de mes trucs. Les copains, merci d'avoir inventé ça. Vraiment. Vraiment, ouais. c'est trop cool.
0: Voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Bon, tant de choses, tant de choses qu'on aime en Angleterre. On pourrait s'étendre et s'étendre sur ce vaste sujet. Le temps nous file entre les doigts.
1: Non, moi, j'ai envie de dire quand même, on devrait choisir... Euh, bah, nos personnes préférées pour l'instant en Angleterre, en tout cas pour cette année. Et on va nommer qui
0: Alors, les personnalités euh, britanniques de l'année sont...
1: Dans la catégorie humour, euh, empathie et beaucoup de bienveillance, j'invite Johanna Oui
0: Bravo Johanna Et dans la catégorie élégance politesse, euh, culture, bienveillance aussi, évidemment. Cette fois-ci, nous allons féliciter... Roulement <rire> <Brune> tambour <rire> Farid <rire> Voilà <rire> ouais, Nos deux amis de la communauté Easy French, euh, qui sont euh, incroyables et euh, qui sont de, repré des représentants euh, époustouflants euh, de leur pays, l'Angleterre. <rire> Voilà, on vous adore les amis. Et euh, maintenant, on va arrêter euh, de parler pour vous laisser un peu plus euh, la parole les amis et on va passer pour cela à notre prochaine rubrique.
1: Vos questions
0: Bon, alors, euh, on a eu plein de gentils messages vocaux pour lesquels on vous remercie vivement, les amis. Continuez à nous en envoyer euh, sur easyfrench.fm. Et là, on va vous faire écouter celui de Célène. Excuse-moi par avance si j'ai mal prononcé ton prénom. <rire> Bonjour, EasyFrench. J'espère que vous venez trop transpirer pendant cette canicule à Paris. J'espère la même pour moi, puisqu'il reste un mois avant de me réinstaller à Nice où je me suis inscrite à l'Eddd Business School. J'ai une question de connaissance, particulièrement entre la littérature et la langue parlée. Parfois, je trouve des décalages entre les choses que j'écris ou je lis et la langue parlée en Nice ou en Paris ou en Provence. Pensez-vous que c'est la langue qui fait la côtier des gens ou si c'est les gens qui font la côtier de la langue? Parce que parfois, il y a quelque chose qu'on peut dire en Paris qui veut dire quelque chose de complètement différent si on va au, au sud. Merci Merci pour ce message et pour euh, ces questions très pertinentes et euh, on espère que tu seras très heureuse de revenir euh, en France et on a hâte pour toi que tu y sois et que tu puisses expérimenter euh, la belle langue qu'on parle dans le sud-est de la France, euh, du côté de Nice qui est effectivement différente de la langue qu'on parle à Paris. Euh, on peut l'entendre à plein de niveaux, notamment au niveau de l'intonation, euh, qui va sembler peut-être un peu plus mélodieuse euh, du côté de Nice, euh, au niveau aussi peut-être de la rapidité avec laquelle on parle. À Paris, on parle très vite. Euh, dans le Sud-Est, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Bien sûr, le vocabulaire euh, change aussi. Il euh, y a des mots euh, qu'on emploie volontiers euh, en Provence, mais pas du tout euh, chez nous à Paris. Donc, euh, les gens euh, là-bas ont leur propre manière de parler le français. Euh, ça reste bien évidemment du français, hein <rire> il n'y a aucun doute.
1: Et puis, il y a bien des différences également, euh, comme tu disais, entre le français euh, parlé, plus familier, et puis le français soutenu ou littéraire, même à l'écrit. Donc, c'est vrai que souvent, euh, c'est une difficulté que les apprenants du français rencontrent assez vite, quand ils arrivent souvent à un niveau intermédiaire, de bien faire la différence. Tout ce qu'ils peuvent employer comme terme à l'écrit, et qui sont souvent très, compris, enfin, très bien compris en, à l'oral. Mais les gens se rendent compte que ce n'est pas tellement naturel ou ça fait un peu trop pompeux. Donc, mais je, je, moi, j'estime que tu le parles très bien. Si tu as des exemples plus précis à nous, à nous proposer, on serait ravi de pouvoir enfin, t'y répondre. Mais en tout cas, comme a dit Hélène, on te souhaite une très bonne installation à Nice. Euh, et puis, n'hésite pas à venir nous rendre visite à Paris
0: Bien sûr, bien sûr. Et à entendre le français parisien pour élargir encore plus ton domaine de recherche entre les différences <rire> entre les régions, les villes, etc. C'est vraiment très enrichissant de pouvoir entendre différents français. Donc, tu as eu vraiment de la chance d'aller à Nice et si tu peux voyager dans le reste de la France, ce serait tout aussi bénéfique pour toi. Et euh, en plus, tu vas à l'EDEC, euh, donc nous, on connaît euh, l'EDEC de, de Lille, donc un grand bonjour à, à tous nos amis de l'EDEC, si jamais ils nous écoutent. Tout à fait, et surtout à Josh Oui, à Josh, évidemment. <rire> bon, les amis, euh, on arrive déjà euh, vers la fin de ce podcast, de cet épisode. Euh, on vous a beaucoup parlé, donc on espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé euh, interagissez avec nous. N'hésitez pas, envoyez-nous des messages vocaux sur easyfrench.fm euh, en français si vous pouvez, en anglais si vous préférez. Mais euh, sentez-vous à l'aise avec votre français parce que nous, on, on est là vraiment pour vous aider à apprendre et à pratiquer. Donc, toute occasion de pratiquer est bonne. Alors, saisissez-la et, euh, et on a hâte de vous parler à nouveau parce qu'on adore ces moments avec vous vraiment, les amis.
1: À très bientôt.
0: Salut les copains. Thank mm -hmm.